0: Meus irmãos, eu agradeço de todo o coração pela oportunidade que os irmãos me dão, pelo convite do Conselho da Igreja, para que eu pudesse transmitir a Palavra de Deus, deste púlpito, e Deus nos ajude neste, neste intento. Eu convido os nossos irmãos a que abram suas Bíblias eh, no Livro dos Salmos, no Salmo de número 13, Assim nos diz a palavra do nosso Deus Ao Mestre de Canto Salmo de Davi Até quando, Senhor Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando Dentro em minha alma Com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguirá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Meus irmãos, uma das experiências mais difíceis da vida e prováveis na vida de todo crente, especialmente dos fiéis, é esperar por Deus. É muito difícil esperar por Deus. Por outro lado, uma experiência também garantida para a vida dos fiéis, à medida que eles amadurecem, é conseguir esperar por Deus alegremente e até mesmo louvando a Deus por isso. Os modos de sofrimento, os tipos de sofrimento enquanto nós esperamos são vários. Algumas vezes teremos de esperar sendo humilhados, outras vezes sofrendo certas dores ou ameaças. Às vezes nós podemos medir esse tempo de espera pelo tempo em que os sofrimentos passam conosco, porque existem alguns sofrimentos que chegam e vão embora numa noite apenas, mas outras duram um tempo maior. Igualmente, nós temos variados modos de Deus, enquanto esperamos por Ele, nos aliviar dos nossos sofrimentos, nos conceder largueza e até mesmo alegria. De modo que podemos adotar como divisa ou como estrutura para a vida do cristão, neste pormenor que estamos tratando aqui, que o choro dura uma noite e a alegria segue-se pela manhã. Então há sempre essa nota de esperança, Quer procuremos na estrutura dos salmos, quer procuremos na estrutura de toda a Bíblia, né? que afinal tem o formato do riso, começamos bem, entramos numa encrenca e vamos sair dela. Essa estrutura parece reverberar por toda a parte da escritura e este salmo de certo modo reflete isso, irmãos, mostrando o coração de alguém que vai do lamento, da desorientação, a reorientação e à nova orientação, ou ao louvor ao Senhor Deus. A situação aqui, neste salmo, é grave não só pela pressão natural que os problemas exercem sobre os sentimentos das pessoas, sobre as impressões que elas têm a respeito daquilo que tem passado, mas é, isso se agrava à medida que os sofrimentos demoram, que eles são... Eles não vêm apenas para passar uma noite conosco, mas passam muito tempo e às vezes até dão a entender que nunca vão embora. E muitas vezes quando nós tentamos nos livrar dele, desse sofrimento específico, pior a situação tende a ficar. Então é necessário que nós como cristãos, como filhos de Deus, consideremos que alguns dos nossos sofrimentos é, não passarão é até que o tempo de Deus se cumpra e nós não sabemos que tempo é esse e nós precisamos lidar com esse sentimento esse sentimento de ter de esperar pelo Senhor Deus o Salmo 13 certamente pode nos ajudar nesse intento, irmãos mas antes de observá-lo diretamente eu gostaria de dar aos irmãos uma nota a respeito da natureza da poesia para que possamos ler não apenas este Salmo, mas os demais Salmos da Escritura de modo correto a poesia expressa sentimentos nunca nos esqueçamos disso são as expressões das impressões que nós recebamos ou que nós recebemos da vida ou de Deus ou das situações nós não podemos confundir poesia com uma linguagem descritiva no sentido estrito poesia não é bula de remédio poesia não é receita de bolo poesia não é manual de instrução isso é um ponto importante para nós levarmos em conta quando formos ler os salmos, aquilo que ele está nos ensinando, que pretende nos ensinar. Sou como um pelicano no deserto. Sou como uma coruja nas ruínas. Sou como um pardal sozinho no telhado. Essas são expressões do salmo 102, em que o salmista expressa insônia. Ele compara a sua condição com a condição de algumas aves que parece que nunca dormem. Mas isso, sem dúvida alguma, não deve nos levar a entender que o salmista está é, dizendo ser uma ave ou chegando a algo mais do que a simples comparação em busca de expressar um sentimento que ele tem que é muito mais forte e intensamente expressado quando ele usa figuras, e não quando ele procura fazer uma descrição direta da sua situação, irmãos. Então, nós temos aqui, nesse Salmo que eu mencionei, algumas imagens que captam bem o sentimento que ele tem de solidão, o sentimento que ele tem de insônia. E quando ocorre uma queixa nos Salmos, uma reclamação nos Salmos, como essas que nós acabamos de ler aqui, nós não temos, é, neste caso, o chamado desaforo, que é aquela verdade dita sem cuidado ou verdade dita sem amor. Não é isso que nós temos aqui, irmãos, é porque o contexto não é de desaforo. Não se está aqui falando de uma briga que o salmista tem com Deus, mas de um culto que ele está prestando a Deus. Nós estamos lendo aqui um trecho do livro dos louvores de Israel. Isso significa que há um lugar para queixa no culto. Há um lugar para queixa e o próprio Deus sabe disso. Quando inspirou o seu servo a escrever este Salmo, irmãos, há, portanto, um lugar para que nós integremos os nossos sentimentos de desorientação, de dificuldades, à presença de Deus em busca de compreender o que de fato está nos acontecendo à luz do seu rosto ou à luz da sua revelação. Tendo isso em mente, tomando esses cuidados, é, nós conseguimos entender bem a mudança de sentimentos experimentada pelo salmista neste salmo, irmãos. E nessa mudança ocorre ainda, durante essa mudança, mantém-se uma constante aqui. É que Deus permanece sendo o alvo do salmista. Inicialmente, alvo da sua queixa. Secundariamente, o alvo da sua esperança. E terciariamente, o alvo do seu louvor. Então é assim que ele vai, da queixa ao louvor ao Senhor Deus. Sem dúvida alguma, é um salmo que pode nos ensinar muito a respeito desses assuntos, irmãos. Inicialmente, Deus é visto como o alvo da queixa do salmista, porque por quatro vezes ele se pergunta, ele pergunta ao Senhor Deus, até quando, até quando, até quando, até quando? Até quando? Ele expressa com isso um cansaço que ele tem a respeito dos problemas, tanto problemas interiores, que ele sente, o versículo de número 2, nos fala a respeito de uma tristeza relutante, como também fora dele, por meio de inimigos, aqui não especificados, mencionados no verso 2 e no verso 4. Vejam que ele exprime um sentimento que ele tem de que Deus se esqueceu dele. Notem que ele não diz aqui, Senhor, a impressão que eu tenho com todo respeito, não quero te ofender. Não, ele é muito direto na expressão dos seus sentimentos. Ele diz que Deus esqueceu dele. Ou que parece que esqueceu, ou que ele não presta atenção, ele não está atentando para o salmista ou pior de modo muito doloroso ele sente que Deus é como um amigo que encontra ele mas finge que não conhece ele vira o rosto ele nega o favor para o salmista e o pior de tudo é que ele acaba ficando à mercê daqueles que o odeiam daqueles que o detestam e pela demora com que isso vem acontecendo não há solução isso parece ser algo que vai durar para sempre, irmãos, nós não temos aqui nessa primeira expressão do salmista um sinal de que Deus se importe com a duração dos seus problemas. Vejam, é isso que está escrito aqui. O mais intrigante disso tudo não é que o salmista diga isso a Deus, o mais intrigante é que isso só está escrito porque Deus inspirou o salmista a escrever. Isso é o mais impressionante, irmãos. É como se Deus pusesse na boca do salmista essas palavras e ele conseguisse expressar aquilo que de fato ia no seu coração. Nós temos então aqui a palavra de Deus na forma de desabafo humano. É isso que nós temos. Essa é uma das grandes peculiaridades dos salmos. É que eles são expressões humanas mas antes disso, constitui a palavra inspirada por Deus num formato muito, muito, muito peculiar, irmãos. Tudo isso certamente com o fim de santificar a vida dos crentes, a vida daqueles que se envolvem com o saltério bíblico. Então nós temos aqui até então um fato, isso será ressaltado mais à frente pelo salmista. O fato é o seguinte, Deus é bondoso, Deus é sempre bom. Deus está sempre com o Seu povo, intensivamente com o Seu povo. Deus ajuda o Seu povo desde antemanhã, o tempo inteiro. O Senhor Deus nos carrega, nos conduz, nos nutre, nos ajuda. Mas a impressão dos olhos, aquilo que os nossos olhos veem e aquilo que muitas vezes o nosso coração sente é outra coisa. É outra coisa. Então nós temos aqui um fato e nós temos uma impressão que precisa ser colocada para fora num contexto de culto. Desabafo todo mundo sabe fazer, né? desaforo todo mundo sabe fazer, mas fazer isso aqui no contexto de culto é uma arte que nós precisamos aprender com, com o saltério, irmãos. E a expressão aqui é essa mesmo, é que Deus é distraído ou sabe das coisas, e se sabe, pode, mas parece que não quer ajudar. É quase que impensável para muita gente imaginar alguém dizendo isso para Deus. Mas se Deus nos guia, nós podemos ter essa ousadia, essa é uma ousadia de fato autorizada pelo Senhor, irmãos. Era com isso, portanto, que os antigos lutavam. Eles não lutavam com a ausência de Deus. Deus nunca esteve ausente na vida do seu povo, mas eles lutavam contra o sentimento da ausência de Deus. Vale a pena, então, nós fazermos essa diferenciação, porque é ela que vai se mostrar cada vez mais transparente no decorrer deste Salmo. Uma coisa é Deus não estar presente, isso não é verdade, não é fato. A outra coisa é você sentir a presença de Deus o tempo inteiro. Aqueles momentos de, de epifania quase, né? que você sabe que Deus está ali e não tem jeito de você negar, você sabe que foi Deus, todo mundo já experimentou, todo crente já experimentou essa sensação, né? Existem algumas coisas que Deus faz por nós que nos, nos dão certo espaço para manobrar, de você ter uma teoria alternativa, mas tem coisa que é, foi Deus e pronto. E por mais que dez pessoas em torno de você argumentem que não foi, você sabe que foi. Ai, ah, irmãos, mas quem dera que a vida fosse assim sempre. Essa sensação não nos acompanha sempre, e é por isso que os salmos nos ajudam à medida que nós é, assimilamos as suas estruturas. Vejam então que eles não faziam isso, eu repito, como desaforo, mas como parte do seu exercício devocional. É necessário que o povo de Deus aprenda a se exercitar devocionalmente nessas matérias e não se reduzir apenas a duas ou três, irmãos. E é por isso que o Senhor Deus não é apenas alvo da sua queixa, porque no fundo o salmista sabia que Deus também era o alvo da sua esperança. E é por isso que em vez de assumir simplesmente, olha, Deus não liga para mim mesmo, o que é que eu vou fazer mais? Eu vou ficar clamando a Ele? Não. Por causa dessa convicção no fundo dos seus pensamentos, é que ele vê Deus não só como alvo da sua queixa, mas como alvo da sua esperança. Ouçamos o verso de número 3 e 4 novamente, porque é isso que temos aqui. Ele no fundo não acredita nas impressões dos seus sentimentos, senão ele não escreveria essa parte aqui. Ele continua a clamar a Deus como o alvo daquilo que ele espera que aconteça com ele. Atenta para mim, responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durmo o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Nós temos aqui essa luta do salmista para submeter as impressões do seu coração de que Deus está ausente, de que Deus não está prestando atenção. Ele está procurando submeter isso à realidade da presença divina que todo crente reconhece. Você pode ouvir um crente dizendo isso, olha, eu sinto às vezes que Deus não está comigo. Aí você pergunta para ele, mas você sabe que Deus está com você. Eu sei, eu só não sinto. Não dá para sentir isso sempre. Então, todo crente no fundo separa isso. E quanto mais consciência nós tivermos dessa distinção, tanto melhor para nós, para a nossa saúde espiritual, irmãos. Esperar por Deus, portanto, é difícil, mas existe uma base sólida para isso. E quem garante essa base é a palavra de Deus que é confirmada em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus é que nos garante que a palavra de Deus é verdadeira. O Espírito de Deus é que ilumina os nossos corações, para que tenhamos a certeza, a base que nos permite clamar a Deus, mesmo contra todo o sentimento que tenhamos da sua ausência, irmãos. Vejam que o texto nos diz que Ele é Senhor e, como tal, já provou que cuida dos seus. Davi conhecia as experiências pactuais, não só pessoalmente, mas historicamente. Ele sabia que Deus nunca abandonava o seu povo simplesmente porque aquele povo era Dele. Foi o povo que ele criou, como nos diz o Salmo de número 100. Ele nos fez e dele somos. Isso até hoje para nós, irmãos, é um dos fundamentos da doutrina pactual. Nós não somos nossos. E isso muda tudo. Muda tudo. Se você não é seu, você não pode se preocupar como se você fosse a pessoa que mais tem cuidados com a sua própria vida. É isso que nos ensina a abertura de Heidelberg, do catecismo, não né? Qual é o seu único consolo na vida e na morte? É que eu não sou meu, é que eu pertenço ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Então, essa é uma convicção que se estabelece e que serve aqui como base para o clamor, para esses três pedidos que ele faz aqui no versículo 3. Atenta, responde-me, ilumina-me. Ele sabe que Deus faz essas coisas, ele sabe que Deus atenta, ele sabe que Deus responde àquele que clama, ele sabe que Deus sempre acende uma luz, que Deus sempre traz de volta com força aquela fé que estava titubeando, Deus faz de novo com que ela brilhe, irmãos. Então, essa é uma postura de quem não dá aos seus sentimentos a última palavra. Nunca dê ao seu sentimento, mas nem à sua consciência, dê a última palavra. Porque existe um tribunal superior no nosso caso e ele é presidido pelo nosso Pai. Então é importantíssimo, não dê nem ao seu sentimento, nem à sua consciência, nem a nada dentro de você a última palavra. Dê ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O verso de número 4 junto com 3 enfatizam essa convicção de Davi de que mesmo que os nossos problemas apareçam horizontalmente, nós devemos sempre entender que todos eles estão debaixo do controle soberano de Deus. E Ele sabe que se Deus resolver intervir, fazer algo, de fato a situação dele vai estar resolvida, inclusive com esses inimigos não especificados, que é o que parece é, querem prejudicá os meus irmãos. Então, além de ser alvo da Queixa do salmista, agora, Deus é o alvo da sua esperança. A queixa estava ligada aos sentimentos, mas a esperança está ligada ao firme fundamento da palavra de Deus, bem conhecida pelo salmista. Os versos 5 e 6 sinalizam uma mudança importante aqui, irmãos. E a vé que era alvo de queixa e da esperança, agora, torna-se o alvo do louvor do salmista. Vejam o que acontece quando nós submetemos as impressões do nosso coração à revelação do Senhor Deus. E quando nós exercitamos a nossa esperança no Senhor Deus, de acordo não com os nossos sentimentos, mas de acordo com aquilo que Ele revelou acerca de si mesmo, irmãos. Nós não sabemos que se os problemas do salmista foram resolvidos. Nós não temos essa notícia no texto sagrado. Mas, independente disso, nós percebemos claramente uma reorientação. Ele estava desorientado no início, mas agora nós temos aqui configurado uma reorientação à fé, à esperança em Deus e ao apego amoroso ao Senhor Deus. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Aqui nós percebemos um dos propósitos da oração, que não é mudar os propósitos de Deus, não é mudar a vontade de Deus, mas é mudar o nosso coração. Isso acontecerá sempre que as nossas orações forem guiadas pela revelação de Deus, não por aquilo que nós pensamos, não por aquilo que nós sentimos, e nem mesmo pelos movimentos da nossa consciência, conquanto sejam recursos divinos para nos ajudar, mas guiados unicamente pela revelação do Senhor, irmãos. Mais uma vez, nós vemos aqui de que modo a oração pode mudar, talvez não as situações, mas mudar a postura de um ser humano, de um servo de Deus, firmando-o na graça de Deus, como o texto nos fala, dando a ele a certeza de que o Senhor Deus lhe daria as ajudas necessárias e também vislumbrando um futuro, um futuro de louvor a Deus, em que Deus seria exaltado pelos benefícios que haveria de conceder ao seu servo. Então, essa é a, a, esse é o destino, ou é o ponto final de um exercício devocional que começa de um modo muito difícil, muito penoso, mas que vai do lamento até ao louvor, irmãos. Hoje este Salmo continua sendo muito importante, talvez ainda mais em nossa cultura, porque nós vivemos numa cultura que sempre que pode, é, nega a dor, procura evitar de todos os modos a dor e não consegue lidar com aquelas dores que parecem não ir embora com os problemas que parecem não ir embora, irmãos. Infelizmente, há muitos crentes que foram enredados por isso, que não sabem como lidar com a dor perante a presença do Senhor Deus. Porque a nossa oração, a nossa vida de oração, a nossa escola de oração, muitas vezes não foram salmos bíblicos, foram os vários CDs, os vários discos que nós ouvimos, cuja temática principal é o louvor e a adoração. E existem pessoas que simplesmente não conseguem pensar em outro gênero. Isso é inconcebível, as pessoas não conseguem imaginar-se cantando, por exemplo, um salmo desse aqui. A nossa etiqueta de cânticos, a nossa etiqueta de oração não comporta salmos de queixa e de desorientação, irmãos. E o pior de tudo é que eles constituem a maioria dos salmos bíblicos. Podem procurar. Eu já procurei e já contei. Você vai achar ali 30, 40 salmos que, que dão para cantar num can... como louvor, como a gente costuma dizer. O restante digamos, é elaboração de sofrimento. As pessoas tentando lidar com seus problemas. Mas hoje, muitas igrejas evangélicas não conseguem conceber a ideia de queixa diante de Deus. Queixa, todo mundo sabe, que é para diretora de colégio. Né? Queixa é para fazer para o vizinho, para fazer para a polícia, para o PROCON. Mas para Deus, não. Para Deus, a gente sempre que tem que dar graças, né? só joga lá no, no baú de Paulo de dar graças. E as pessoas dizem, não, para Deus a gente não pode se queixar porque Deus é só para ser louvado, né? e a gente tem sempre que louvar a Deus, a gente não tem dúvida de, da bondade de Deus, aí é que entra o problema. Para que que Deus deu um salmo desses aqui? Se você não tem dúvida, se seus sentimentos são sempre tão antenados com a presença de Deus, se você sente a presença de Deus toda hora, né? se você o tempo inteiro tem aquela certeza absoluta você arrepia o tempo inteiro sabendo que Deus está presente na sua vida? Para que um salmo desses? Né? No mundo desses, realmente, o salmo não é necessário, irmãos. Mas esse é o um mundo de boa parte da igreja evangélica que não admite queixas no seu culto, que não sabe nem como integrar essas queixas e que vive cantando suas vitórias, de vitória em vitória. Seus sucessos, seus êxitos apenas, irmãos. Elas ameaçam, portanto, essas canções de Davi, a visão bem estabelecida, eu diria até mesmo burguesa, de crentes que, segundo eles entendem, só devem experimentar vitória e prosperidade. Qual é o problema com isso? Primeiro, a maioria dos salmos está negada. Nega-se a maioria dos salmos. Segundo, você nega a sua própria experiência. Você sabe que a sua vida não é assim. Que a sua vida não é só cânticos de louvor, você passa por períodos não só de orientação, mas de desorientação e todo crente maduro haverá de entender isso, a não ser que não chamemos Davi os salmistas de crentes maduros irmãos, portanto este salmo nos dá base para fazer um apelo às igrejas de modo geral e a esta igreja de modo particular para que Adotem os salmos, todos como parte da dieta de oração de vocês, da dieta de louvor dos irmãos. Grupos de cânticos, pensem nisso. Pensem em conduzir a igreja numa adoração em que nós possamos colocar diante de Deus as nossas agruras, trazendo tudo isso para o culto, porque o que é o culto, se não um movimento de concentração? E depois um movimento de expansão. Isto é o culto, meus irmãos. E para o culto nós levamos tudo. Nossos pecados, nossas dificuldades, nossas, nossas dores, nossos problemas, nossa inveja, nossa maldade, nossa perversidade. E aqui nós pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós. Que nos ajude a articular tudo isso debaixo da soberania, debaixo da palavra, debaixo da revelação. A fim de que tudo isso sirva a Ele a fim de que cada faculdade nossa sirva a ele, inclusive aquela parte dos sentimentos que é mais obscura, que é mais problemática, que é mais difícil, mas que a luz dele alcança. Se nós colocarmos esses, esses assuntos em sua presença, como estamos vendo aqui, meus irmãos, nós não podemos ser privados, porque nós temos a palavra de Deus, e, portanto, nós devemos apenas nos interessar por esses assuntos. Eles devem fazer parte da vida de todos nós, de modo geral, nas nossas devoções particulares, como grupos de música na igreja, como grupos de estudo na igreja. Esses assuntos são importantes e eles têm um poder, eu diria, não apenas de confrontar os nossos pecados interiores, mas também têm um poder de, de sondar nossos corações, de nos ajudar, com as nossas dificuldades, num sentido que poderíamos chamar de terapêutico, de curativo, de fato, meus irmãos. Nós queremos cantar e devemos cantar os nossos sentimentos mais obscuros. Pensem nesse contexto, irmãos. Existe um lugar para trevas e para desorientação na nossa relação com Deus. Se vocês forem guiados por Deus para falar essas coisas que o salmista falou, vocês não correm risco de serem fulminados certo? Então, não há risco de ser fulminado. Se nós estamos aqui falando primeiro, olha, Senhor, eu estou aqui falando aquilo que está na Tua Palavra, eu também me sinto desse jeito, mas eu quero ir da queixa ao louvor, eu quero entender esses processos e quero integrar tudo aquilo que eu estou sentindo de ruim, colocar isso aos Teus pés e pedir que o Senhor me dê uma visão real, clara, por meio da Tua Palavra, do Teu Espírito, de como eu devo ver a vida, de como eu devo viver as coisas, mas eu preciso, antes de, de obter essa paz, lutar e lutar contigo. Eu não me importo de sair mancando, mas eu queria sair abençoado. Então, essa, esse é o ponto aqui, meus irmãos. Lembremos-nos de que nem o nosso Senhor desprezou essa categoria de salmos. Vocês lembram que um dos brados da cruz de Cristo foi o Salmo 22. Salmo 22. E ele expressou também, certamente isso serve para nós é, lembrarmos de que os salmos não ficaram para trás. Inclusive os de desorientação estiveram na boca do próprio Cristo quando ele foi crucificado, irmãos. Nós não podemos, portanto, desprezar esse recurso. Eu nem vou falar aqui do valor que todos os salmos têm todos, os 150, para a tradição reformada. Onde quer que a reforma verdadeiramente se estabeleça num, num país, você tem um saltério, ou dois, ou três, ou dez. Mas tem um saltério. Então, é, a, o saltério se torna o centro conceitual da igreja. Em termos de música, em termos de música. Porque ali estão contemplados todos os sentimentos humanos, não apenas de louvor e adoração, apenas o desejo de louvar e adoração, mas mas todos os sentimentos humanos estão contemplados ali como num espelho. E nós podemos aprender muito com o saltério e com seus lamentos, que não visam pôr a igreja para baixo, mas visam ajudar a igreja a articular seus sentimentos mais obscuros. Porque nem tudo é luz dentro de nós. Tem muita coisa ruim que precisa ser trabalhada, tem muita impressão equivocada, errada a respeito do ser de Deus, que precisa ser dirigida por ele, precisa ser conduzida por ele. E, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus na forma de desabafo humano, meus irmãos. Portanto, evitemos cantar ao Senhor Deus apenas quando nós estivermos felizes, alegres, apenas quando as coisas forem bem, porque senão vocês podem louvar muito pouco, porque existem problemas, como eu falei, é, demoram um tempo para passar. Eu encerro com as palavras de dois estudiosos, Longman e Allender, falando a respeito desse mistério de Deus trabalhar com os nossos sentimentos mais obscuros. Eles dizem assim, e com essa citação eu encerro esta pregação. Os métodos de Deus são, sem dúvida, misteriosos. Ele é o artista eterno que orquestra circunstâncias horizontais, para nos fazer levantar questões difíceis sobre Ele, questões que estranhamente nos convidam a conhecer e a confiar nele com uma profundidade que não se encontra disponível a quem não levanta essas questões. Deus nos abençoe.